0: 欢迎收听今天的每周选书。在今天邀请到是八旗的总编辑复查。哎、大家好，邀请你来、啊。今天我们不是介绍一本书，而是,是哎，对，买一送,送一、啊，买一送一。对，不是应该说讲一，然后再带一,带一对对，不见得。<是>你这有买一送一吗？这两本书？
1: 哎、好啊，如果大家感兴趣的话，我可以买一送一、啊啊、真的、啊、真的。因为我们为什么我先讲两本书是什么书了哈？第一本书是米尔斯海默的《大幻象》
0: 。对这本书，我们就上次在二战战争时候提到到它。对。那话题一开，其实觉得还有很多人可以谈。对
1: ，至于这个书谈什么，其实我们没有讲太多。对，那这本书叫做《大幻象》，副标题叫做《自由主义之梦与国际政治现实》。你看，我们就知道了，他谈的是。自由主义的幻象跟现实当中的很实的部分是，就是没办法，就是满足你的幻象哈。其、就、实、是、这个这本书作者是米尔斯海默，那另外一本书叫做《美国如何丢掉世界》，那作者也是美美国的一个外交关系学者。那他谈的是呃副标题叫“后冷战时代美国外交政策的致命错误”。你看这两个题目，那这两
0: 个为什么是一,一起一起讲
1: ？对，什么叫大幻象呢？就是说从冷战结束以后，然后世界变成单极世界，然后美国独大。然后当年的这个福山说啊，这个历史终结历史终结，对，以后人类太无聊了，<笑>我们已经没有事可做了，全部进入民主自由体制，对不对？可是很快就他就被打脸说，说哇，原来不是这样的。这个各地发生战争，阿富汗当时还有巴尔干半岛，对不对？然后现在中国崛起，然后威胁这个南海跟台湾地地区，也包括乌乌乌克兰战争，就说原来没有没有终结，而且历史还是以他非常现实主义的任性逻辑在运作。那你们这些想象的部分是完全是虚幻的，是一个大幻象
0: 。哎，可是从这个冷战过后，如果我们不不看你刚刚讲那面，我们觉得哎，对啊，自由民主这个慢慢变得大家更接受的普世价值。<对>以台湾本身，我们看到好像自由民主也更加的生根这样子。是是是所以那怎么会是幻象呢？对，好
1: ，问题来了，就是你台湾不能站在台湾一个岛屿这个一个地方。可是我
0: 们不是讲我们自己，其他国家也是，好像民主都越来越。其实不
1: 是，你看，其实真的不是，为什么呢？哈、啊，就是说，首先作者他探讨的是最。这三十年当中的大幻象，但是你如果往前推，这个作者作为一个现实主义的国际关系学者，他也认为是说，实际上这个这真的的国际关系的的运作，其实是现实主义为主轴的，国族主义也是非常重要的。那自由主义并不是没有扮演角色，因为人类还是追求自由、民主、人权这些基本价值。可是它不是推动这个国际体系运作的核心力量，最核心力量就是两个，一个叫现实主义，一个叫国族主义。我觉得这个说法是没错的。你看，可是
0: 换一个角度来看，我认清现实，我为什么认清现实？因为我有我的欲望，那我的欲望就希望我能够别人不要来管我，所以这两个不是也是可以并存吗？就以这个大幻想，为什么他要把这个作对厮杀，把现实主义跟自由主义挑出来，让他们对？
1: 那对这两个的关系呢？它不，我觉得不是天平当中的这个上下起伏，而是一个金字塔的一个关系，一个在下，一个在上。我的理解是这样的：，就是自由主义其实是人类基是基于人性，我们之前讲过这个概念，就是它是实际是基于人性的一种美好的一个想象。我们想象当中就是说，这个全世界都进入到这个民主自由体制，所以美国就是往外推销这个民主概念嘛，对不对？希望把所有的国家都变成这个民主国家，他认为这样才安全，这是自由主义霸权的核心理论。他为了达到这个目的，他其实也不惜推翻。民选政府，你就发现没有？对他<推>对对不对
0: ？在美国，其实
1: ，<笑><笑>在二战之后就干得不少这种他就。那我们就解释说，那美国为了为,为了都要推翻民选政府，然后他的目的是什么呢？是自由主义霸权嘛？其实不是嘛，他实际是现实主义的逻辑，对不对？<是>就可见同时发生嘛。在
0: 二战之后，美国在韩战之后支持蒋介石，嗯、并不是因为蒋介石推行民主啊，不
1: 是啊，不是啊，而且完全是基于地缘政治。所以可见这
0: ，这是非常现实的考量。
1: 对。而且就是你要纯理论来来论证，他说：“你看，你推行，你说你认为自由民主很好，可是我可以告诉你说，自由民主国家之间战争很多呀，比如一战，一战完全是自由民主国家战争，不是自由跟专制国家国家战争。然后这个英国打南非。”啊，这个美国跟墨西哥的战争，美墨都是民主国家的战争，就是你怎么可以认为就是民主跟自由就会保证和平呢？并没有和平，还是发生战争，这是其一嘛，对不对？其他，但
0: 你也可以讲，那个加拿大跟美国就不会发生战争，因为加拿大也是讲自由民主啊。对,对，所
1: 以他说，你我我从理论讲说，你你你，我们看到就是反例和非常多的，而且反例都是影响这个世界格局非常大的反例。那你该怎么解释这个情况呢？比如说一战，你该如何解释说自由民主就会不会发生战争？你比如说像，比如说像这个太平战争是美国跟日本之间战争，日本当年那难道不是民民主民主体制吗？它也是民主体制吗？它是君主立宪制啊。
0: 讲回一战，就一战那时候的这所谓号称民主国家，它也不是一战我们今天这种标准底下这种完全的民主国家，它投票权也不是基于各个阶级啊，所以,问题就所以它并不是以自由民主而作为诉求
1: 。所以问题来了，所以我们今天谈的这个民主，尤其台湾人与惊吓民主，其实是美国是民主，而且是等于是二战以后展开的民主。可是美国，你知道，美国在二战以后连妇女跟黑人都没有投票权呢。对不对？对所以大众民主其实是一个非常晚进的东西。我们今天是完全拿一人一票，然后投票权，公民投票要投要要要到18岁嘛，是吧？现在通过了没有？我不知道。哎，反
0: 正来作为一个标准来判。作一个标准
1: ，可是事实上，从米尔斯海默的观点而言，这样的民主是有问题的民主
0: 。为什么？
1: 为什么？当然，我也认为有问有问题的民主啊。因为美国其实并不是个民主国家，美国是个共和国家，美国是个法律国家。我们就必须这样思考：美国推动力当中推动的部分，我们看到的那个表象，呃，人权运动啊，女性主义运动啊，好像都是美国的全部。可是，美国真正的社会的运作跟国家运作，其实基于共和，基于这个法律而运作。所以，美国人内部也一直认为说，我们不是一个民主国家。那么，欧洲国家更多转向，尤其大众民主时代更比比较像民主国家，然后谈这些概念啊、呃，民主、自由、人权这三个概念捆绑在一起，自由、平等、博爱也捆绑在一起、欸。可是你刚
0: 刚讲法律，嗯、那法律的目的，在我们来理解，它不就是为了其中一部分是为了保障个人权利吗？是。
1: 不是法律的目的是协协调社会跟协调人际的人际的关系。你看美国历史很清楚，你看美国法律史哈，美国当年的那个诉讼公案，我记得看过当年一个公案，但这个已经脱离书了哈。他就是谈到说，在一九六几年的时候，一个美国有一个白人娶了一个有八分之一黑人血统的另外一个，你说他是什么有色人种还是非洲黑人,人？他的婚姻呢就在这个美国的这个弗吉尼亚州引起这个法律，因为弗吉尼亚州是反对这样的一个婚姻的，就是白人不得跟有色人种通通婚。那因此他们州就。就判决他说你必须离开我们州，他就跑到河对岸的华盛顿去居住去了，因为他不是就在河对岸嘛。嗯、然后这个案件争执了前后二三十年呢、哦，最后呢他们。达成的妥协是说，他判决他你不能回到我们这个地方来。可是他的家乡都在那边嘛。他后来他说那好，他说他达成妥协是说你们可以回来，但是如果当地有人告发，我就要去抓你。但是我抓你之前你就我要去你住你附近，对，但是我会告诉你。但是什么意思呢？这是美国法律的运作特点呢，就是非常的这个习惯法的运作，对吧？他的意思是说，我们的社会风俗本身就会变成法律。我们的法律不是一个由某些聪明的理性的人单独制定的一个非常完美的东西，没有那个东西的，所以我们必须遵。尊重这个风俗，那么风俗跟现代法律之间的关系，联邦跟州权之间的关系之间的竞争，我来调解它。我认为这是美国运作的核心。回到米尔斯海默的大方向，我觉得他也是基于这样一种很现实主义的角度去思考，说不要拿那种抽象的、看起来很厉害的这个理论来来来去讲，因为那个东西都是都是幻象，都是假的。反而我不是说我不
0: 要那个东西，而不要变成绝对化，就是你呃不要绝对化，你要认清现实对，对？对。那这样的话，那美国如何丢掉世界？这本书是在。我们说打脸好了，<笑>打脸，这个理论呢，还是呼应这个理论。他是
1: 呼应这个理论呢，他就是谈的，就是恰恰就是说，这个冷战之后哈，美国打的那些战争，因为这个按照大米米尔斯海默的说法，说冷战以后美国打了七场战争，到现在为止，然后每场战争都是美国主动出击，而且每场战争都得到国内人民的。是个授权，就是是通通过合法的是合法的，不是说是违法的战争啊、哦。这跟跟普京打的这个乌克兰的，行业没什么区别、呃。也不要也不
0: 用讲这个恶国，<笑>就是说跟比较跟更早年那个美国涉入国其他国家事务，在国会都被蒙在鼓里，就不是这种状况。对他不是,他是经过对合法对是人民透
1: 过这个这个爱国之心是是认同的，所以他就谈到说，美国从冷战之后哈、啊、打的战争，包括反恐战争。包括阿富汗战争，包括伊拉克战争，包括中东，包括巴尔干半岛的战争。他说美国全失败了，所以他说美国丢掉了世界嘛哈。但它里面有个英文标题很好，它叫做“失败的使命”，就是那个使命是美国文化价值里面带有这个基督教的精神的。对，因就用
0: 的 mission 这个对 mission 对、嗯
1: 、天命哈
0: ，或者是你的传教传对传教士的一种
1: 东西，嗯、一种很神圣的东西。他说就,就这个东西就是大幻象所批判的，就是自由主义霸权嘛。你把你的价值推向那方，可是你全部失败了。那么他是用很多案例去解释大方向是如何发生的，所以我说我可以买一送一。可是
0: ，可不可能是成功？<笑>就是说，因为美国也知道我是拿着这个羊头去卖啊，嗯、但是我不管这个羊头失败，我还是成功的把美国的势力范围推到国外了。他没成功，他们俩做的观点一致，说为什么没成功？就是美国现在衰落了，
1: 美国出现了川普，川普出出现的目的就是让美国再次伟大。他认为很简单，就是说我们在推行这些所谓的自由价值的时候呢，其实我是伤害美自身的利益跟国力。
0: 推行这些自由价值的时候，是伤害到自身的国力。对
1: ，当然有一种说法说，我我美国为了中东的石油利益，对不对？然后怎么怎么样去打那个战争？如果按照米尔斯海默的现实主义观点而言，他是认同的，因为国家就是基于现实而博弈嘛。我为了让你的石油，所以我去发动这场战争当中，我拿到石油，我觉得这是他认同的。从理论讲，他认同的，当然他会谴责，就是说这也是不好的东西。可是他觉得说，我如果是为了推行民主，然后呢，为了推行民主而牺牲很多国人，让美国的财力，因为你知道美其实本身这个打战争是非常花钱的嘛，对不对？他说这个就是不对的。所以美国其实你会发现，美国现在的衰落，包括这个全球化这个产业的转移，它本身跟这个自由主义霸权，它是。息息相关的一个整体的各个部分，因此他就觉得说，那美国就要再回重新回到他的这个呃，你刚讲门罗主义、孤立主义，就是说我自己把美国照顾好是最重要的，我不要单行推行这个价值，然后如果有可能慢慢去改变，当然是 OK 的，可是我不要用这样的方式，用武力方式去单行改变它，这个是他的观点。嗯
0: 是，那这样的话，那那怎么办嘛？怎么
1: 办？台湾怎么办？台湾就被抛弃了吗？
0: <笑>是,是，就就说对台湾的读者来讲，就我们也不是美国人，对啊、我们读了这个翻译书，那你觉得我们在这里面怎么办呢？对呀、啊，对，如果你美国老大哥放弃了这个棋子，那我们。对啊，所以
1: 很简单，你从现实主义看，很简单，就台湾你就先自立但自,自强啊，就是说，我就我不把自己身体垫好，我小有小国的生存方式。我们看新加坡怎么办？新加坡有有要求美国干嘛吗？没有吗？以色列有
0: 要求，但是我们不知道。有知道吗以色列有吗？以
1: 色列有，<笑>以色列跟新加坡实际上是暗地里透过游说美国的方式来主导美国政策，服务于自己的国家利益。那台湾给我们的印象是说，要求美国派兵打我，保护我，可是。你台湾真的考虑美国的利益吗？就是说，你我要希望别人保护我，像一个黑道大哥保护我的话，哈，假设就是一个秩序有维维持者的话，我其实本身我要有用才行，我要让这个黑道大哥觉得我有用的那个想法。我会觉
0: 得你是这个拖油瓶，然後对我
1: 如果拖油瓶，天天不能打，一来敌人打我就跑就投降，我就向对方告密，那你谁谁谁会保护你呢？就是我们回到这个人的逻辑，就是这样的。可
0: 台湾有细屏障啊，你看这几年就特别凸显哇，台湾是整个世界，不管你喜不喜欢、接不接不接受或承不承认台，台湾，台湾。都是非常重要的啊
1: ，对，那当然是有有这个新在这个晶片的、啊、呃，这个战略价值啊，等等，就是他作者其实并不是放弃台湾，作者虽然在二零一三年时候呢，美国的国家利益杂志采访他说怎么看待台湾问题，当时他的观点。就被这个杂志的编辑下了一个标题，叫“向台湾说再见”，然后就被当成是弃台论的首要战犯啊！这就是在米尔斯海莫啊、哦，可他说他其实他不是这个意思，他的意思说，二零一三年我们看当时的现实主义逻辑是中国蒸蒸日上，很快就超过美国了，然后美国必须是先把自己的国力巩固好，然后呢，不要因为台湾，当你没有能力，中国有很强时候呢，你跟中国去争这个台湾的时候，你对美国是绝对不利的。所以他觉得当时美国应该是向台湾说再见，就是先把台湾的问题搁置。我们其实看二零一二年前、二零一三年前后，当时美国的跟台湾、跟中国的这个三角平衡关系，也确实是类似的观点，大家都是不得单方改变现状。到今天，台湾、美国还是维持这个表面说法嘛？对不对？对。然后，然后到二零一贯的国策，一贯的国策啊。策啊嗯、但是到二零二二年，我们这个大幻象出版之后了，天下杂志的记者采访他的时候，就说：“哎，你当年讲过向台湾说再见，你怎么解释这个现象？你现在怎么看台湾？”对，他就说：“其实那个标题就是编辑下的，其实他的原因并不是向台湾说再见的意思。<笑><笑>对，他说其实就是基于现实逻辑，们我们一个国家台湾基于现实逻辑，嗯、你该怎么做？”你不要拿着简单说我是民主，我是自由国家，所以我们价值同盟，你就要帮我，没那么简单呐、啊，对不对？然后他说，那现在情况当然变了嘛。第一个，中国政治出了问题，中国经济出了问题，俄罗斯跟乌克兰又发生战争，所以现在台湾的价值跟当年的情况又不一样了
0: 。那他当然对现实这个主义的这个观点，就是会依照现实的状况、<对>环境的改变而改变他的不一定改变想法，但至少他做法会。他逻辑
1: 没有变，但他的整个可你觉得
0: 他的逻辑有没有变？没
1: 有变。它逻辑没有变，但它策略有变。就好像说很简单，比如说我我们讲回到我们个人，比如说嘉恒，我复查，我们为了生存，我们为了生存，我现在为了生存，我要去我要去卖身哈，这是我的现实主义选择。我现在要生存，我去努力工作赚存钱也是一个选择，就是这个都是为了生存而产生的一个现实的逻辑。但是这两套逻辑本身背后的那个价值是完全不同的。对不对？我觉得米尔米尔是海默想强调一部分说，说这个东西我们不能忘掉，不能说啊、呃，这个我们就是这个为了这个呃为了美好的价值，为了一种抽象的道德，我们不能做这些事情。可是他说国家不是这样运作的，现实国际体系也不是这样走的。我觉得他就是给我们这个概念，所以台湾也是要去思考
0: 这个概念。那你出这个你会觉得有逆风吗？因为就是说台湾。向来好像就是对于国际的现实整体来讲不是那么关注，所以我们的现实感也没有那么强。对
1: ，台湾非常不现实，台湾活在一个虚幻的假,假象当中。可也
0: 是因为我们就是一个岛屿，我们我们可以在到大海中间，我们跟其他地方没有太多可以直接的这个联系。我觉得
1: 不是岛屿的关系，我觉得是文化的关系，就是说跟地理的关系。你说有吧？可能受点影响，但我觉得主要是一个文化跟论述。也就是说，整个传统中国文化这种，我觉得就是一种很容易产生一种那个虚幻想象。像的一种和平论述，或者采用一种儒家的这种这个道德论述，或者是产生一种天下大同的那种美好想象。我觉得这个东西其实，在台湾的文化深处，可能观念深处还蛮多的，所以他就忘了现实是怎么运作的。然后，当然这个前提是等于战后一直台湾是在美国的荫庇之下保护的，又有台湾海峡，又有中国的发生文革，整个就是状况连连嘛，所以台湾就一度觉得好像是可以的状态。那我觉得这个东西就是要根除，因为现实当中中国、就是、这
0: 样讲起来，这不是一个。也是一个大幻象
1: ，对，我我觉得台湾是某种像，也是一个大幻象。我觉得台湾的真正要解决问题，就是第一个就是台湾就变成一个真的是这个自由的，不是这个闭消极的自由，而是积极的自由的每个人都是要为自己做主，然后只有每个人都为自己做主，这个国家才能为真正负责，然后这个政府才能不会压迫你，然后真的保护这个岛屿，保护自己的国家的时候，我觉得就那个时候台湾才是真正安全。当然，小国在大国政治博弈之下，也是作者另外一本书哈，叫《大国政治的博弈》嘛，就是。也是很现实他说：“你小国在大国政治当中，你就必须采取类似于像以色列或者是新加坡这样的立场。其实的确，以<為>小视
0: 大是啊，因
1: 为你没有选择、啊。但是你你可以更有智慧的证明你你自己的价值，除非你自己有机会变成大国。”但是台湾如果要变成大国，就一定要反攻大陆了
0: 。哈哈哈，扯远了這<笑>，这是这扯远了。不过我觉得在今天的这个每周选书，我们一次就介绍两本书，《大幻象》跟《美国如何丢掉世界》世界。对。那当然，这两本书是不是能够一起有什么样的特别的安排呢？这个我们在节目之后再做讨论。嗯、那大家也可以看一看我们这个文字上面可以有推出什么样的特别的鼓励方案好好。好，如果大家感兴趣的话，如果买《大
1: 幻象》，我考虑如何就是送一本。美国如何丢掉世界？
0: <笑>好，那我们来想办法。<笑>好，那大家可以
1: 去我去巴西的脸书去找有没有这样的一个呃方案
0: 。OK， 好，好那我们就谢谢复杂，谢谢大家。以上单元由数位传承制作播出。